0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Мама нам читает». Сегодня ведем его мы, Милена, Оксана. А читаем мы совместно с издательством «Эксмо. Детство. Приключения Чиполина Джани Радари». У нас есть замечательная книга, очень красивая. С красивыми очень иллюстрациями. Сейчас мы с вами прочитаем, для вас точнее прочтем третью главу, в которой рассказывается о профессоре Груши, о Луке Парее и о «Тысяче ножках».
1: Ого, длинное название.
0: Голова. Да. да. С этого самого дня Чаполина начал работать в мастерской виноградинки виноградинке и скоро достиг больших успехов в сапожном деле. Натирал воском дратву, подбивал подметки, ставил набойки, снимал мерку с ног заказчиков и при этом не переставал шутить. Дратва, помнишь, что это такое? Мы с тобой в одной из тех глав узнавали.
1: Нет, не помню.
0: Это толстые нитки кожи. А, точно,
1: точно, точно. мы ботинки шьют, он еще там пом...
0: Клялся все да.
1: да? Потому что они рассказывала, что они очень хорошие.
0: Так, ставил на бойки. Это мы понимаем, что такое, да? На каблуки такие штучки.
1: Типа ревлехов, чтобы мне это не подскать, не скользить?
0: Да, абсолютно верно.
1: Ну, я рельеф, ну, ты поняла, да? Я поняла,
0: рельеф называется, да. Ну,
1: да, но мне просто не не выговаривается.
0: Мастер виноградинка был им доволен, и дела у них шли отлично, не только потому, что они усердно работали, но и потому, что многие заходили в мастерскую, чтобы посмотреть на смелого мальчишку, который заставил плакать самого кавалера Помидора. За короткое время Чепалина приобрел много новых знакомых. Первым пришел профессор Груша, учитель музыки, со скрипкой под мышкой. За ним влетело целое облако мух и ос, потому что скрипка профессора Груши была сделана из половинки ароматной, сочной груши. А мухи, как известно, большие охотницы до всего сладкого. Сейчас я тут тебе не подкажите, я не
1: помню, чем он заставил его плакать. Я помню, он,
0: он из него, помнишь, выдрал?
1: А, все-все-все, да, я вспомнила. Выдрал из него волосы,
0: угу. и
1: он же лук, и он заплакал. Все.
0: Угу. Очень часто, когда профессор Груша давал концерт, слушатели кричали ему из зала. Профессор, обратите внимание, на вашей скрипке сидит большая муха, вы из за нее фальшивите. Тут профессор прерывал игру и гонялся за мухой до тех пор, пока ему не удавалось прихлопнуть ее смычком. А иногда в его скрипку залезал червяк и проделывал в ней длинные извилистые коридоры. Инструмент от этого портился, и профессору приходилось обзаводиться новым, чтобы играть как следует и не фальшивить. Червяки вообще такие вредные. Вслед за профессором груши явился огородник Лук Парей. У него был густой чуб, Спадающий на лоб и длинные, предлинные усы. Чуб. Понимаешь, что такое? Нет. Так называется челка. А Там. почему челка называется не челка? А вот это давай сейчас мы посмотрим в словаре. Итак, чуб. Это клок волос. Вихор у мужчины. Вихор? Вот. Вихор, да. Знаешь, такая штука, которая, да, не ложится. У тебя есть. Я мужчина. Нет, у тебя есть вихор, а это чуб, это клок волос, отрощенный, длинный клок волос на бритом темени. То есть понимаешь, что чуб это отдельный кусок волос, которые отрастили, и больше ничего нет. Это и называется чубом.
1: Вот его отращивают, а я его наоборот состригаю, потому что он мне в глаз лезет.
0: Нет, но у тебя есть еще и другие волосы. А смысл как раз вот этого чуба... А как у
1: тебя вот эта штука такая.
0: И опять же, не как у меня, а как у мужчины, у которого голова лысая, и есть только чубы бихор. Одна прядь а, волос. Именно а... это называется чубом. А у меня челка, и у тебя тоже челка. О, господи. Да. Не стану Обычно. <связь> <связь> из-за этих усов жаловался лук по речи Полина. У меня немало неприятностей. Когда моя жена собирается сушить белье, она сажает меня на балкон, привязывает мои усы за кончики к двум гвоздям и вешает на них свои простыни, рубашки и чулки. А я должен сидеть на солнце до тех пор, пока белье не высохнет. Вот видишь, какие у меня следы на усах. Действительно, на усах лукопорея виднелись следы от деревянных защепок. Однажды. Да.
1: Беспощадная жена.
0: Беспощадная.
1: Вообще берет, кто у него насколько вообще усы такие длинные, что... И рубашки помечаются. И, 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 и какие-то уже гвоздики она прибила, чтобы мужа
0: своего помучить. Однажды в мастерскую пришло семейство тысячи ножек. Отец и двое сыновей. Тысячи ножка и тысячи. Так, а 1000 ножка это тоже какая-то и еда. лапка. Я думаю, да, потому что это с большой буквы написано. Сейчас узнаем. Сыновья ни одной минуты не могли спокойно постоять на месте. «Они у вас всегда такие непоседы?» – спросила Чаполина. «Что вы?» – вздохнул тысяченожек отец. «Сейчас-то они еще спокойны, как ангелы. А вот бы вы посмотрели, что с ними делается, когда моя жена их купает. Пока она моет им переднюю сотню ног, они успевают загрязнить задний. Вымоет задний, глядь, а передние снова чернее черного». Она возится с ними без конца и каждый раз изводит целый ящик мыла. Мастер Винограденко почесал затылок и спросил. «Ну что, снимать с ваших малышей мерку?» «Да что вы! Бог с вами! Разве я могу заказать столько башмаков? Мне пришлось бы работать всю жизнь, чтобы заплатить за тысячу пар ботинок». «Верно!» — согласился мастер Винограденко. «Да у меня на них и кожи в мастерской не наберется». «Ну так вы посмотрите, какие из ботинок больше всего износились!» Сменим хотя бы несколько пар. Пока мастер виноградинка Чепали насматривали у ребят подметки и набойки, тысячи ножка и тысячи лапка изо всех сил старались стоять спокойно, но это у них не очень-то выходило. Ну вот, сказал сапожник, этому мальцу нужно переменить первые две пары и еще трехсотую пару. «Не, трехсотая пока еще годится, торопливо возразил отец тысячи ножка. Вот подбейте ему только каблуки. А другому мульчугану надо сменить 10 башмаков подряд на правой стороне. Так, что у нас тут нарисовали тысячу ножку?
1: Нет, я не вижу Нет пока. пока. А может в интернете
0: заебем картинку? Да, давай сейчас посмотрим. Ищи пока. Сколько я им твержу, чтобы они не шаркали ногами? Да разве эти ребята умеют ходить? Они скачут, приплясывают, прыгают на одной ноге. И что же получается в конце концов? Все правые башмаки стоптались раньше левых. Вот как туго приходится нам тысяченожкам. ножкам. Мастер виноградинка только рукой махнул. Эх, все дети одинаковые. Две у них ноги или тысяча – это в сущности все равно. Они способны изорвать тысячу пар ботинок на одной единственной ноге. Наконец семья тысячи ножек засеменила прочь. Тысячи ножка и тысячи лапка умчались как на колесах. Их папа не умел так быстро передвигаться. Он немного прихрамывал, совсем чуть-чуть. Всего только на 118 ног.
1: Я напишу «еда тысяченожек».
0: Так, и что же это может быть такое?
1: Ну, мне тут в интернете, в Яндексе дают только каких-то червей так. и грязные человеческие
0: ноги. А, я думаю, что мы сейчас попробуем по-другому. Овощ, фрукт, тысячи ножка, вот в одно слово. А. Род животных из класса многоногих водится в жарких и теплых странах. Лекарственное растение, растущее в сырых местах. Ага, значит все-таки есть еще и растение такое. В общем есть и растение и гусеничка такая. Да, противная какая-то прям. Угу. Но никто внешность не выбирает. Я думаю, что нам тысячи ножки еще попадутся дальше. «Сказки-приключения Чаполина» Джани Радари. А мы пока с тобой заканчиваем уже третью главу. И дальше нас ждет глава о том, как Чаполина одурачил пса Мастина, которому очень хотелось пить. Это уже в следующий раз.
1: Обидно, что закончилось.
0: Ну, ладно. До следующего. Раза. Да. Вы слушали «Мама нам читает». «Провели его мы». Оксана, Милена, читали мы сегодня, как я уже сказала, «Приключения Чаполлина книгу, которую предоставила нам издательство «Эксмо детство». Ищите нас в интернете, наш сайт маманам.ру, также мы есть во всех соцсетях маманам.ру.